0: 各位朋友，大家好，欢迎来到剧谈社，我是主持人罗素质。本期我们的话题同样从封面开始，大家可以在封面上看到毕加索的作品《梦》。梦的画面呢，是一个少女用极其舒服的姿态卧倒在安乐椅上睡去。这种红润的肤色、柔软的体态、浅浅的微笑，还有非常用心的色彩搭配，以及各种暗藏的符号细节，都在毕加索这种抽象风格当中融为了一体，形成一种对少女梦境、爱情和性的独特描绘。梦的整体效果是非常惊艳的，它也是毕加索人物画的代表作，乃至于是他个人以及当今世界上所有绘画当中，应该是价格最昂贵的几件作品之一。而这幅画的模特正是他的情人，当时22岁的 Mary Teresa。我们经常把激发艺术家创作灵感的女性称之为 Muse。毕加索他作为一个艺术生命最长久、风格最多变的大艺术家，同样也从女性和亲密关系当中得到了大量。的。的灵感和启发。纵观他的一生，常常是在遇到爱情的时候，风格和色彩就焕然一新，并且由此诞生出很多传世名作。甚至是他所创造的几个最被大众所熟悉的符号，比如说代表欧洲在战争后满目疮痍的那种哭泣女性，或者是《格尔尼卡》当中象征光明和希望的手持火把的女孩。这些符号的原型都来自于他的爱人们。可以说，没有这些爱人，没有这些缪斯。就没有我们今天看到的毕加索，所以本期节目我们就再次邀请到佳士得印象派及现代艺术部门资深副总裁和国际总监谭波老师，为我们讲述毕加索和爱人们的故事，为我们解读毕加索画中的爱人密码。Hello， 大家好，我是谭波。那开始之前，首先还是请谭老师给我们简单的介绍一下毕加索的艺术史地位吧。毕加
1: 索可以说是二十世纪现代艺术史的最重要的大师了，而且他非常的长寿，也非常的高产。他留下了非常多不同时期的不同面貌的作品，对于整个二十世纪现代艺术运动非常多的流派还有艺术家都产生了很重要的影响。而且他的这个影响应该说是持。持续到当代的，我们可以看到，现在还有很多比较年轻的当代艺术家，其实也有受到他的影响。而且他不光是艺术风格非常的多变，他用的这个美材也是很多样的，有油画，有雕塑，有这个陶瓷，有这种版画。他的创造的
0: 能量是非常的强大的。对，其实毕加索的艺术有一个非常突出的特征，就是全面多样，风格是极度丰富的。所以，我们一般会给毕加索去做一个时期的画风，比如大家可能。经常会听到像具有现实主义风格的早期比较忧郁阴沉的这个叫蓝色时期，明亮的就是玫瑰色时期，然后它还有立体主义时期、新古典主义时期等等等等。他这些多变的艺术风格，很多都是能跟他的爱人有一种对应关系的。对，虽然与毕加索
1: 有过风流韵事，就是有过这种罗曼蒂克的爱情的这种女人，可能是非常多的，但是真正能够成为她的这种 muse， 真正的是影响她的创作面貌，甚至因为这个模特而诞生了重要的经典的代表作品的，其实大概是有七位。其中第一位呢，就是费尔南德·奥利维尔，他是在1904年和11年的时候跟毕加索在一起。在他的出现的时候呢，基本上是代表了毕加索蓝色时期的一个结束和这个玫瑰时期的一个开始，并且立体主义的第一个雕塑也是以他作为模特而创作出来的。所以我们看到像钻石一样棱角分明的女人的头像，其实那个模特就是这个费尔南德。接下来第二位呢是伊娃古埃尔，他是在跟费尔兰德分手之后呢，毕加索就是跟他在一起了。他们在一起是差不多有四年的时间。这四年的时间呢，是我们知道是毕加索他这个立体主义，特别是分析立体主义，他这个风格最成熟的这个时期。所以在纽约现代艺术博物馆看到的毕加索分析立体派的最重要的经典代表作呢，《Marjorie》就是我的漂亮宝贝儿。这幅画其实就是以伊娃为模特为模特而创作的。然后接下来呢，毕加索他认识了一个俄罗斯的芭蕾舞者欧嘎，他们在1918年结婚，所以欧嘎也是毕加索他的第一任妻子吧。嗯欧嘎，他是比较具有那种古典美的，所以毕加索以他创作出了一批他新古典主义时期的一些杰作。今天我们分享的这个主角呢，就是随后出现的这个 m e r c e t h é r è s 他跟毕加索认识的时候，是在毕加索与欧嘎婚姻已经出现了问题，在1927年的时候，他们两个相识的。毕加索是当时是疯狂了，爱上了他，也因为 m e r c e t h é r è s e 毕加索创造了一批可能是。他整个艺术生涯中最重要的一些作品，到了二次世界大战的前夕，包括在这个二战期间，毕加索他最重要的 Muse 呢又变了。这个是 Dora 杜拉马尔，所以我们所熟知的，比如说《哭泣的女人》，用很痛苦的在受折磨的这种女人的形象来代表当时在二战期间饱受摧残的欧洲，成为这么一个象征。这个是大家也很熟知的一幅名画了。毕加索，我觉得 Dora 杜拉马尔和 Mary 马尔特斯。可以说是毕加索最重要的两位 Muse 吧。以他们两个人做的肖像画，是整个二十世纪的这个肖像画的绝对的经典、的代表作。而且在拍卖市场上来说，像我们部门举行的这个印象派跟现代主义艺术的拍卖，在历年以来， m e 马尔特瑞斯和 Dora 多马尔的肖像都是排在可能前十位，属于毕加索最贵的油画，它的一个绝对的一个高峰。然后在 Dora 多马尔之后呢，毕加索又认识了 f r a n 弗朗索瓦。Gilo， 他们两个是从一九四年的时候就开始的。他成为了毕加索新的情人，他的创作灵感。他还给毕加索生了一个儿子跟一个女儿。在毕加索的笔下呢，他经常会被描绘成一朵就是盛放的花，因为毕加索觉得他好像是来自于这种植物的世界，所以经常把他表现成是这种花卉的这种形象。然后 Gilo 呢，她是唯一一个不是被毕加索抛弃，而是他抛弃了毕加索的女人。在他们十一年的同居生活中。之后呢，他勇敢的向毕加索提出了分手，然后离开了他。而且呢，他也是这七位情人里面生命力最强的，到今天还活着。今年呢，是他的一百岁。我们嘉士德香港去年也有为他的这个百年诞辰，给他举办了画展，因为他自己也是一个独立的艺术家。在离了之后呢，当然毕加索是很痛苦的。但是呢，很快呢，当时71岁的毕加索呢，就认识了27岁的 Jacqueline。这个就是他生命当中最后的，也就是他第七位最重要的 muse 了。他们在一起是生活的时间最久的。Jacqueline 陪伴了毕加索生命的最后的20年。以 Jacqueline 作为模特创作的肖像画，可能也是数量上是最多的。在他的第一任妻子 Olga 在1955年去世之后呢，毕加索
0: 就跟 Jacqueline。结婚了，成为了他的第二任妻子。所以刚才谭老师简单的把毕加索最重要的七位缪斯给介绍了一遍，大家可以清楚的看到这些模特和毕加索一生之中最重要的这些艺术风格和形象，比如《哭泣的女人》，都可以明显对得上。可以说理解了毕加索和爱人们之间的感情，也就在很大程度上理解了他创作的这个心路历程。那限于时间呢，我们今天把主角就限定在 Mary t e r e s a 因为她和毕加索可以说是感情最深，对她的艺术影响最大。当然，他们的感情开头和结尾都是一种三。三角链的状态，所以在他前面的这个 oga 和在他之后的这个 dorama， 我们也会聊到。那咱们就先说 Mary Trees 吧，他其实就是咱们刚才节目开头说的这个梦的这幅画的模特。
1: 对啊，以 m a r i e t h é r e s e 作为模特的这个《福梦》，可能是全世界的艺术爱好者最喜欢的毕加索的作品之一了。从1927年到1935年，就是毕加索和 m a r i e t h é r e s e 两个人疯狂相爱的这一段热恋期间呢，是整个毕加索艺术生涯的一个黄金时代。他创作了一批最重要的作品，尤其是在1932年的时候，我们把这一年叫做 The Year of Wonder， 就是奇迹之年吧，包。包括前几年的时候，泰特美术馆还专门为毕加索1932年为 m a r i t h é r è s e 做的这些所有的作品，还办了一个展览。这个也是有史以来为艺术家在一年之内创作的作品办这么一个大型的回顾展，我觉得这也是有史以来第一次。那么，也只有毕加索有这样的创作的能量，然后还有这么多杰作，特别是这一年围绕着 m a r i t h é r è s e 他画的这些画，有这么多的一个创作量吧。才可以支撑出这么一个高水准的大展出来。呃，要不
0: 咱们从他们怎么相识先聊起？
1: 他们两个的相识呢，有点像像小说。在一九二七年的一月八号的黄昏呢，毕加索当时他就是在巴黎的街头散步，走到巴黎的那个老佛爷百货公司，然后他就从那个橱窗里边看到有一个少女，一头金色的头发，比较时髦的那种齐耳的那种短发，皮肤呢很白，眼睛呢是蓝色的，而且有一个很古典的那种希腊式的鼻子，所以他就一直等，一直在把。百货公司的门口，就等等这个女孩出来。m e l i e t h é r è s e 当时她是去老佛爷百货公司买那个 Peter Pan 的那个衣领，就是一种娃娃领的那种圆领的那个衣服，她就挑了很久，终于就买到了。然后她出来之后呢，毕加索就走上前，然后就跟她说：“小姐，你有一张很有趣的面孔，我想为你画一张肖像画。我觉得我们会在一起做一些伟大的事情。”我是毕加索。那。对于当时 m a r i Therese 来说呢，她才十七岁，未成年，未成年。然后毕加索那个时候是四十五岁，十七岁的少女看到四十五岁的艺术家，她并不知道毕加索是谁。然后毕加索还必须把她拉到一家书店，指着他自己的画册说：“你看，我就是这个画家。<笑>”这样子，那很天真的 m a r i Therese 呢答应了，第二天去毕加索的画室，然后给他做模特，然后为他画画，然后由此呢就开始了两个人的这种疯狂。相爱，然后变成情人，对，变成情人这种感情生活吧。当时对于 m a r i e t h r è s 来说，他是非常开心的，因为在他的家里呢，他的这个鼻子，这种古希腊式的这种鼻子，直鼻，对他的家里人总是取笑他，觉得他不漂亮，不够精致。但是毕加索对他就是夸他漂亮，让他少女非常的开心的，所以他很高兴，就是去给毕加索做模特。而且在他的回忆当中，他有说到毕加索的笑容，还有他的非常炯炯有神的那种目光，是非常打动他。他的刚开始，他给毕加索作画的时候呢，毕加索并没有就开始为他写生，而是一直观察他，看了很久，然后跟他说：“你第二天再来。”然后接着又说：“你第二天再来。”这样他就天天去。后来他还不得不跟他妈妈说，他找到了一份工作，这样才可以。因为他的这种未成年，才十七岁，然后毕加索又有家庭，这个时候毕加索是还处于和欧嘎他的结婚的这个状态的，所以他要把这一段地下情的。保守秘密，特别的小心翼翼的。那毕加索是非常非常爱这个 m a r i Therese 的，因为 m a r i Therese 她是一个非常温柔甜美、性格又很温顺，而且关键是她身材是非常高挑、很健康、很丰满的那种少女的那种青春的那种美。毕加索有多爱她呢？为了时常看到他这个年轻的这个恋人的这种微笑，他有拍了一组 m a r i Therese 的快照，就是我们也知道有那种 Flip Book， 做成。动画，对对对，你可以就是快速翻动，快速翻动的话，画片就动起来,动起来、嗯。所以他拍了很多张他的照片，他就戴在身上，然后他一翻动这些照片的时候 ，Maitreys 就动起来，在朝他微笑，还挺浪漫，恋人的这种甜蜜吧。哎、
0: 嗯，但刚才你也说到，这个时候毕加索他是在婚姻状态中的
1: 。是的，我们要从当时毕加索的这种婚姻状况说起。毕加索呢，他是一九一七年的时候，他受俄国的芭蕾舞团的委托，为一个现代舞剧叫。做。的 parade 游行设计道具啊，服装啊，还有舞美这种舞台背景这些东西。然后当时他就认识了一个很漂亮的、很美的、看上去很高贵的芭蕾舞的演员 Oga， 而且他的气质还带有一点。忧郁的那种高贵的那种感觉，对，所以毕加索就很热烈地追求她，然后他们两个在一九一八年呢就结婚了。但是结婚了之后呢，我们也知道那个时候毕加索其实经济上已经完全不像他蓝色时期、玫瑰色时期那么穷困潦倒，他已经开始功成名就，已经很成功了。嗯、再加上欧嘎，他的社交圈。毕加索变成从一种过着波西米亚式的这种流浪艺术家、自由自在的落魄的这种艺术家，变成一个
0: 有家有业、
1: 有家有业，然后有很高贵、很美丽的妻子，然后跟各种社会名流来往的成功的艺术家了。当时也从那个洗衣房，那个贫民窟式的这种艺术家的聚集地，能够在香榭里舍买一种高级的公寓，他开始过成一种资产阶级的这种生活了。我们看那个时期，他给欧嘎画的肖像，比如说在巴黎的毕加索博物馆所收藏的《浮语》中的欧嘎，他就是把它描绘成一个上流社会的这种贵族妇女，这种、嗯、很的感觉很典雅的、嗯。起初他们的婚姻生活也是也是比较幸福的，而且在1921年的时候，欧嘎还为他生了一个儿子保罗。所以在那个时期，他的这种以欧嘎、欧嘎和儿子的母子的这种带有新古典主义的这种风格的作品，其实也是。很重要的一个篇章吧，但是这个婚后的这种短短的十年之间，他们两个人的这种分歧和裂痕越来越大了。刚开始的时候，毕加索还是很爱这个欧嘎，也尝试着去跟他的生活融合在一起。比如说，欧嘎，他喜欢这种上流社会多姿多彩的这种社交活动，舞会啊，像沙龙啊，去看芭蕾啊，搞下午茶呀、啊，什么这些，他觉得很享受。他扮演的这种功成名就的大艺术家的夫人，她一生。一辈子，他都是觉得“毕加索夫人”这个头衔对于他来说是非常非常重要的。所以呢，他们按照理想中的上流社会的这种生活方式在生活，包括毕加索还买了一辆那种豪华轿车西斯巴洛苏沙，这个是西班牙皇室用的一个高级轿车的品牌。毕加索其实那个时候还甚至还买过那种燕尾服，他也穿着这身燕尾服去参加这种舞会啊、鸡尾酒会啊这种场合，他也是也是有一段时间是过了这种生活尝试过
0: 对妥协
1: 对,对，但是他这种衣冠楚楚的绅士是。时间久了，包括这种好父亲、好丈夫这种婚姻生活，对于艺术家的毕加索来说，慢慢的成为了一种束缚、嗯。他那种波西米亚式的那种要求自由本性，慢慢的就开始暴露了。<笑>而且关键是，他觉得这些没完没了的这些社交活动，占用了他太多原来用来创作的这个工作时间。而且欧嘎对他的时间啊、精力要求太多了，所以到了后期他是很厌倦。欧感以及他所代表的这种布尔乔亚式的这种生活方式的，在他的内心深处，我觉得毕加索他一直他的梦想是做一个有钱的穷人，就是他他也很喜欢钱，比如说他也喜欢他的画卖很高的价格，他也会操纵他的这些画商来达到他的目的，他的画卖的更高的价格。但同时呢，他会穿的很简朴，生活要求没有那么高，他会要求他的所有的时间精力都用在创作上。因为他说每个人的潜力其实是差不多的，那我们的时间是有限的，所以其实他是不太喜欢所谓的休闲娱乐的活动，对他来说，觉得是应该把这些时间用在创作上。所以后来呢，他在他跟欧嘎的那个公寓呢，他另外又租了一个房子，然后在那个房子他就变成他的一个工作室，在这个工作室他可以专心的创作，那没有任何人可以打扰他。但是欧嘎呢其实是比较多疑的，而且她觉得很有挫败感，丈夫越来越对她越冷漠，越来越多的拒绝她，她不知道丈夫在做什么，所以她有的时候会冲到他的画室去，就是查岗，对，会搅乱毕加索的创作思路，甚至会破坏。他的画作还会因为毕加索不同意他的一些要求跟他争吵。最有名的是，就是他经常的谴责毕加索，说他不是一个绅士。那毕加索就直接挂了一个牌子在他的画室的门口：“我不是绅士。”这样子、嗯，就是想阻挡这欧欧嘎对他的影响。对对对，当然就是说他们从本性上来说，可能就是
0: 不是一路人，不
1: 是一路人、嗯。就像毕加索曾经对他的一个模特说：“他说你看，像欧嘎，他喜欢的就是下午茶。”茶、鱼子酱、点心。但是我我喜欢的是香肠跟豆子，所以这两个人呢，就是到了婚姻的十年之后，就是他认识 Marie Truice 的时候，其实他感觉在精神上还有肉体上，他都是被 Oga 给囚禁了，感到非常的窒息。他,他需要自由
0: 、嗯，然后需要
1: 新鲜的创作的灵感，他需要从这种束缚中逃离出来。所以他遇到 Marie Truice 以后，马上立刻泛发出。出了新的创作的这种热情
0: ，我回头把 Oga 和 Mary t r a c e 的照片都放在 Show Notes 里，大家可以看一下。Mary t r a c e 呢，应该是前面说的，她是那种希腊直鼻，就从额头一直到鼻尖是一条直线下来的，可能很多人就会觉得没有那么精致。但是 Oga 她作为那种俄罗斯的芭蕾舞演员是非常漂亮的，而且具有很典雅的气质。应该说，在大多数人的眼里 ，Oga 是要比 Mary t r a c e 好看很多的。
1: 对，从五官上可能可以这么说，但是从毕加索来说，他认为 m t 马翠丝是他最完美的模特。我们接下来可能也会谈到，就是说 m t 马翠丝可能是他一生中最爱的女人吧。那话说回 m e r i e t r è s e 未成年，毕加索自己又有家世，他不能公开这个恋情，所以他一直是藏着这个地下情。地下情，对。但是这个爱情他是隐藏不住的，特别是对于毕加索来说。嗯毕加索曾经说过，他的作品就好像是他的自传一样。他每画的一幅油画，我们都可以看到上面有年月日，很精确这种签名的，就好像他日记中的一页，就像记录他的生活一样。所以，当他疯狂的爱着 m e r i e t h é r è s 的时候，他也没办法完全的不表现出来。他的作品里面呢，他也开始画 m e r i e t h é r è s 比如说，像这幅1927年他们两个刚刚认识的时候，我们就可以看到说，毕加索是。用。用了这种密码的方式，好像他编了一个特殊的密码一样。我们在看这幅画的时候，初初看上去好像是一个吉他，很像他立体主义时期的这种吉他的这种静物画的题材。可以看到有琴弦，如果仔细分辨的话，可以看到 M T。这个字母的组合，还有一个 P 这个组合。但是如果我再没有说这是三个字母的话，可能我们只是觉得这可能是一个三角形，或者是一些这种线条的一些交叉。但其实它是一个 MT， 就是 m e r u r i c e 这个字母的缩写,缩写、嗯。然后那个 P 呢，代表的是毕加索。那。毕加索在这里就像一个恋爱中的少年一样，他把自己跟他的爱人的字母缩写交织在一起，藏在画里。藏在画里，代表他们相爱。另外，我们还可以看到一幅也是二七年的，同样的以 M T 这个字母缩写，也是画的这个吉他，隐藏在画里边这么一幅静物画。而且这幅画里边，我们还可以看到有一个白色的手，右手在这个抚摸着这个琴弦。嗯、那我们也知道，毕加索是西班牙。达人嘛，在他们的风俗里面，男人在求爱的时候是经常会弹这个曼陀林啊，弹这个弦乐器。对对对、嗯，所以这个是手呢，其实是在弹拨这个爱的乐章、嗯。然后同时呢，它也是有一种隐喻，像男人在抚摸女人的身体，那代表毕加索他在这里表达他渴望爱抚 m a r i e t h é r è e 的身体这么一个概念。我我觉得这个其实是非常有意思的，看到毕加索的这一面，首先他把把他的这些所有的亲朋好友啊，都是蒙在鼓里边，小心翼翼的来表达他的这种新的爱情。
0: 谭老师刚才给我看了两张毕加索这个时期的画，我都放在 show notes 里，大家一看就会明白了。他是在感情不能曝光的阶段，在吉他上画了两个人名字的这个首字母，就有点像我们早恋的时候不想让大人抓到会做的事情。这就是我们很典型的开头所说这种爱人密码。那他还有用一些其他的一些办法，比如说，因为 m a r i t r u e z 他是金色的
1: 头发，他的皮肤呢是那种粉色，所以他经常是用的这种色彩组合，就是粉色和黄色来代表他的。我们看到毕加索这个时期的一些静物画的作品里面也是，他会用水罐代表他自己，然后那种圆形的比较饱满的桃子啊，那些水果呢
0: 是来代表 m a r i t r u e z 的。所以除了首字母之外，他还有更含蓄的密码，比如用特定的颜色和水果去代表这个爱人。对，他是很
1: 擅长使用这种双重图像的。在一九二八年，他还画过一些表现女人在沙滩、在海边打排球，是比较有超现实主义风格的人物，是变形的比较厉害的这种。那当时也是毕加索呢，他其实是跟妻子跟儿子去这个海边度假，但是他又非常想看到 m a r i t h é r è s 所以他就安排。m a r i Truice 呢是参加了一个附近的那种女子夏令营，嗯、然后他在租了一个那种小木屋在海边，所以这样每天早上的时候呢，他就可以去小木屋偷情。对对对，跟这个 m a r i t r u i s e 相会。刚刚也说了，这 m a r i t r u i s e 他很喜欢运动嘛，他非常喜欢游泳啊，嗯、还有打的沙滩排球。所以呢，毕加索这个时期也创作了一批作品，是用了这种变形的手法画他打排球的一些作品。他是特别喜欢 m a r i t r u i s e 他的那种身。体的那种。Franz Wa Giro 在《Life with Picasso》和毕加索一起生活这个回忆录里面就提到过，他在1 9 4几年那个时候 m a r i t w i e s 都已经其实年纪比较大了。他第一次看到 m a r i t w i e s 的时候，他觉得她非常的美，她的那种美是非常健康的，经常运动的人的那种生命力，那种发光的那种美。嗯、特别是有一些瑞典的女人，皮肤很白的那种白皮肤在发光的那种感觉。而且特别 m a r i t r i s e 我觉得他是我们看他的那个身体，他是那种很浑圆的、很充分的发展的那种丰腴的那种那种身体，不是像 o g a 那么
0: 瘦的。等于后来毕加索的女朋友 f r a n c i s v a Gil 同样也认为 m a r i t r i s e 是非常好看的。所以毕加索在提取我们说的爱人密码的时候，他除了用最直白的像首字母缩写，更多还是去抓这个人的特征，比如说金色和粉紫色的也。色搭配代表丰腴、充满生命力的这种线条，然后在这个基础上去进行抽象和变形，这其实也是理解毕加索抽象化创作思路的一个非常重要的角度。对。在时间
1: 到了1931年的时候，毕加索画的这幅坐在扶手椅上的女人这幅画，这幅画很有意思。我们看那个人物的五官的地方全部被抹掉了，嗯，可能毕加索怕被人辨识出来。但是我们可以看到他用了一个心形的一个形状，爱心，对，爱心来取代这个头部。嗯、当然，我们是从后知后觉的角度去说的话，我们从他那个金色的头发，还有粉紫色的皮肤，还有那种浑圆的乳房啊，很起伏的这。这种身体曲线，这些典型特征都可以确定，其实这个女人就是 Marthe、嗯。但是她的头部呢，还是没有五官，没有呈现出来的。毕加索还是继续把她隐
0: 藏在自己的画里边，让她成为一个匿名的这样的女人吧。所以从1927年到31年 m a r t r i s 都是用一种密码的形式出现在毕加索画里的。那这个阶段，毕加索的妻子 Olga， 她又是怎么样被毕加索描绘的呢？
1: 对，跟 Marie r 这种热恋的这个期间，同时跟 Oga 的这种婚姻关系就越来越紧张。没有证据显示 Oga 这个时候已经意识到毕加索已经移情别恋，有了新的情人了。但是他肯定是可以感觉到他们的关系在走下坡路的。毕加索在家的时间越来越少，对他的关心也越来越少。而且他后来也生了几场病，所以他把所有的这种愤怒啊、怨恨啊，遭受过冷暴力之后的这种愤怒。No. 情绪都发泄到毕加索的身上，所以他们两个人就是一直在一直在吵架。那婚姻当中的暴力的阴暗的面相，两人之间的这种愤怒啊、狂暴。让毕加索也在这个时期以欧嘎创作的一些作品里面呢，都是把他化身成为了恶魔，化身成为了这种丑恶的女人的形象。我们可以看到他的那种身体都是畸形了，表情是非常非常痛苦的，在呼嚎吼叫的那种状态。当时有一张描写欧嘎在这个扶手椅中的一张画里面，他把人物的腿画成了一个绵软无力的状态。然后因为当时欧嘎的腿受伤了，所以。其实这是非常残忍的，一个舞者，然后你呈现出他的腿是畸形，我觉得是一个非常残忍的一个表现吧。包括他把欧嘎的这个脸的这个部分的这个处理，我们可以看到他的这个头部就是在呼喊、在嚎叫的那个嘴，其实它是一个女人的阴部的一个处理，但是又画上了很尖利的这种牙齿，包括他下垂的这种乳房，把欧嘎表示成那种又老又丑又残疾怪物的这种。形。形象
0: ，呃，所以说到这一段，我觉得有必要提一下。其实很多人也指出过，就是毕加索他在对待女性这件事情上是有很大问题的。不光是他女朋友交的多，他非常大男子主义，在亲密关系当中经常会物化、贬低或者精神控制自己的爱人。所以也有人觉得毕加索是有点厌女的。
1: 对毕加索有一句名言嘛，他说所有的女人只有两种类型，一种是女神，一种是门口擦鞋的这个脚垫。欧嘎曾经也是毕加索的女神，我们可以看到他们刚刚相爱、刚刚新婚不久的时候，他画的扶手椅中的欧嘎，那完全是极为典雅、高贵的这种女神的形象。那到了婚姻争执最激烈的阶段，我们看到他把欧嘎。已经画成了这种恶魔一样的一样的形象。我觉得这种恶魔呢，可能是欧嘎， Oga、他是有一种嫉妒嘛，但是可能也并没有毕加索所描绘的这样。我觉得这个是毕加索他的一种夸张，或者说他有一种轻微的迫害妄想症，所以在他的想象当中，他反而会把自己变成一个受害者，他会变成一个受欧嘎的折磨。就比如我们现在看到的这一张画里面，他画的在想象之中有一个男人。在这个浴缸里的男人，他躺着，被一个女人用剑刺穿了他的心脏，所有的鲜血就是流满了整个房间。我们看那个女人，就是很狰狞、很愤怒的那个欧嘎，她就像一个庞然大物，像恶魔一样，身体非常的庞大，都到了天花板上，非常压倒性的占据了这个空间，张开了大嘴，好像在嚎叫啊，好像在咒骂，好像要吞噬毕加索的这种感觉。而毕加索他自己就是他心上已经被他扎。一见，然后已经血流满地，<笑>血流满地了。所以他们两个的这种关系，在这个时候是已经可以说无药可救了
0: 吧。这也很有意思，说明至少毕加索他自己觉得他才是和欧嘎感情里的那个受害者，心脏被扎了一箭，血流满地。就说他自己的感知可能跟外人是不太一样的，
1: 包括他后来的几个 Muse 也是这样的。比如说多尔玛尔，我们看多尔玛尔在刚开始他们相恋的时候，他画的多尔玛尔是多么的美，那真的是女神。像那个藏在泰特的多尔玛尔的那个坐像是非常非常美丽的，把多尔玛尔。那种聪明才智、那种智慧，还有那种神秘的那种气场，全部都表现出来了，非常美的。但是到了后期，他们感情破裂的时候，他把多尔玛尔画的也是像怪物一样，像那种精神错乱的，在哭泣的，也是像恶魔一样。嗯、这也发生在他另外一个情人，比如说 Franzwa c Gillo， 也是这样的。他们最相爱的时候，他画 Gillo 呢，他是最青春的时候嘛，才二十岁出头，嗯、他比。毕加索要年轻四十岁，所以毕加索画他呢，就是把他作为青春的一种象征。画他都是像画植物世界。他曾经跟方 r a 说：“他说不知道为什么，我觉得我们大部分人都是来自动物世界，但是你像是来自于植物世界的，所以我想把你画成植物。”所以他把它画成那种就是一朵花这样子，就是用蓝色和绿色象征森林和大海。就用这种颜色的组合去画 f r a n c s w a 所以这也是比较有意思的。就刚才我们说到他画 Merry Trees 的时候，经常是用了这个黄色跟紫色的这个色彩组合嘛。那我们如果看他画女人的肖像，特别是四十年代的时候，如果有绿色跟蓝色这个特别的组合，其实那个都是对对,对画 f r a n c s w a 那后来他们两个同居生活也是在进入到了第十年左右的时候，也是争执非常多。那 f r a n c s w a 呢，他是比较有自己主见的人，并不是那么。顺从毕加索的意愿，所以他们也是经常有很多的争吵。毕加索那个时候在画方丝袜，都是画他穿着闪闪发光的铠甲，就像中世纪的那种骑士一样的那种全副武装，然后是在抵抗他对他天天说不的那种女人的形象了。嗯、甚至在画静物，以前是把它画成花、画成月亮，然后在他们关系破裂的时候，他是把它画成龙虾。嗯，就是一直是在跟他争吵的这样子。毕加索当然，他绝对是一个非常自恋的人，然后也是对女性缺乏尊重的这样一个大男子主义的。我觉得他是非常的传统，他受他的出身，他的西班牙的这种家庭的这种背景， uh -huh. 这种大男子主义，当然不会说是像我们现代人啊，要尊重女性，要尊重女人的独立啊什么的、嗯。对于他来讲，美满的爱情、幸福的这种婚姻，就是女
0: 人绝对的服从他的。对、嗯、对，说到毕加索的大男子主义，有一个非常绝的一个事儿，就是说毕加索跟女朋友吵架的时候，吵到激烈的时候，经常会说，要不你去给我生个孩子吧。他逻辑是这样的。这个女的如果不顺从他，就是因为不成熟。那怎么样才能成熟呢？就要从女孩变成女人。那怎么样从女孩变成女人呢？生孩子就会从女孩变成女人。那以后就不会跟他吵架了。所以这个脑回路，用我们今天的话说，就是严重的直男癌了。
1: 当然，他也非常喜欢能够在思想上、在艺术上可以跟他交流的人，但是他必须是占主导性的。而且这个并不限于他的感情生活，就在他的朋友关系里面也是这样的。他的性格就是如此，他是主人，他是非常非常强势的，所以他的创造
0: 能力也是很强的。所以他也不是太招同时艺术家喜欢的，对吧？
1: 艺术家觉得他是一个吸血鬼。我觉得毕加索是那种人，他自己是充满了无限的。能量的，那他也很善于学习，他经常去艺术家的工作室去拜访，去看其他艺术家在画什么。他有本事在看了之后，把那个艺术家的创新他拿到，然后他再变化，然后做的比别人更好。所以很多艺术家是非常讨厌他来工作室参观的，因为他会把他的创意偷走，而且会以做的更好的方式做出来。所以这个其实是天才对于一般的艺术家，我同意普通人那种
0: 榨取，<笑>对
1: 一种榨取，但是又是碾压式的，他的这种才华和创作力。可能很多艺术家他只是想出了一个点子，嗯、想出一种风格，那这个在毕加索他众多里面，可能就只是几十分之一而已，根本不以为意的。嗯、所以很多艺术家呢也会觉得毕加索好像是有一种能量太强了吧，包括他跟他朋友的关系，其实也是他是那种。嗯，我们在生活中也会碰到这样的人，对家里人、对朋友，其实态度是比较恶劣的，反而对普通人，你不在意的人，你很礼貌。毕加索也是这种人，而且他很孩子气。我觉得他的想法是说，如果你足够爱我的话，那你就会承受这一切，因为只有你是我的真的朋友。你才能接受我对你这样的不尊重，或者是做出这种种我们常人觉得恶劣的一些行为
0: 。情绪垃圾桶
1: 。对，但是他呢，肯定又是一个非常非常有魅力的人。包括我刚刚说 ，Marie t r e r e s e 曾经在1972年的一次访谈里面，他就说到毕加索是一个魅力无穷的人，就像烟花绽放一样，他随时都有很多创造性、很多点子，只要他愿意的话，石头都可以随着毕加索一起跳舞。嗯、他就是有。这样一个感染力的一个人，魅力。对,对，当然也跟女人她的本身的性格有关系。嗯、像多萝莫尔，她本来就是精神比较紧张的，嗯，就是像欧嘎也是这种，也是比较敏感，他们都属于比较神经质的这种，就容易被他影响，容易被他影响，就失去自我,、嗯我。我刚刚之前也提到过，他所有的这些情人里边，只有一个人 f r a n 弗朗索瓦基罗是主动离开他，走出了这个走出了情
0: 感榨取的黑洞
1: 。对，但是其他的都是还是会帮他保持重。终身的联系的，就哪
0: 怕是分手以后，哪
1: 怕分手以后，也还是在毕加索的这个生活里边
0: 的。嗯，所以总体来讲，现在的女性主义者说毕加索厌女，也不算是冤枉了她。
1: 他的这种对女性的不尊重，其实，在我们当代现代也是引起了对大师的一个批判吧。我觉得， mm -hmm. 所以在前两年，巴塞罗那的毕加索美术馆就有公证去抗议，大家穿着这个白 T 恤、黑 T 恤，前面印着这个文字，就是写着像毕加索念女症患者，然后还有对， mm -hmm. 然后还写着毕加索杜莫尔的这个阴影，一辈子的阴影什么，这诸如此类的，就是控诉毕加索的这些吧，类似。的事情还有很多，我觉得这也是跟现在的这种女权的这种思潮，我觉得有关吧。嗯、但是当然，我觉得是说，我们不要忘了毕加索他有他的局限性，他的这种出身啊、教育啊、他的经历的这种局限性。而且，就是这个艺术家本身的这个道德高尚或者低劣与否，是不是就直接跟他的艺术作品的艺术价值高低是挂钩的呢？我们也可以思考一下这个问题。比如说，我也遇到过，曾经有收藏家在了解到毕加索的众多的风流韵事跟情感的这个纠葛之后，他说毕加索太渣了，所以他讨厌毕加索，不收藏毕加索的这个作品。我当时想到了钱钟书曾经说过：如果你吃了一个鸡蛋，你觉
0: 得很好吃，你为什么非要认识这只母鸡呢？对我们过去节目讲中国艺术的时候，其实提到过说昏君啊、奸臣啊，其实特别容易出大书法家。相比之下呢，毕加索可能算是道德瑕疵，或者说比较极端的一种自恋型人格吧。有的艺术家就真的是人渣。那吃鸡蛋的时候要不要认识母鸡？我自己想法是这样的：嗯，我们去研究过去的人和事情，主要的目的并不是去审判古人，而是学习如何处理好当下和未来。我们知道毕加索他不对，是因为我们有现代人的道。道德有像男女平等啊、相互尊重啊、人格独立啊这些现代观念。那我们有现代观念，是因为我们生活在现代社会。进入现代社会的基础是十九二十世纪以来，整个人类文明在科学、工业、文化艺术几乎所有方面都取得了突破性的进展。那毕加索的艺术其实是推动这个文明现代化过程的。所以在这个意义上，我觉得反感毕加索是可以理解的，但是抵制他的作品就没有什么必要。一个在亲密关系上传统或者说落后的人。为什么在别的方面有那么多先进或者前卫的理念？我们只能用。人的复杂性来解释了
1: 。对，我觉得这一点说的特别好，嗯、就是人性的复杂性。毕加索他可能不是很好的丈夫，不是很好的情人，但是就是说，他也有很多他的高尚的那一面。比如说，二战期间巴黎被沦陷了，被德军占领了，他都没有逃，嗯、没有逃亡。大多数的艺术家都流亡逃到美国去了，那他还一直在坚守在这个巴黎。嗯、那从公众的这种角度来说，他也有很
0: 高大的、很高尚的这一面。对的，他的公共道德跟亲密关系里又不是一样的情况，可能也因为毕加索本身是自我特别强大的人，几乎不会被别人改变，所以跟他相处的结果其实都是你自己决定的。像前面说过， d i 迪洛这样很独立、性格很强的人，主动离开他就好。他那些没有离开他的爱人们，结果就会非常非常的依赖他，可以说在精神上依赖到了一种我们一般人难以想象的程度
1: 。对，毕加索他是九十一岁的时候去世，也算是比较高龄的。在他的晚年，就是 Jacqueline 照。照顾他呢，其实已经让他远离了这些子女啊、朋友啊。所以在他葬礼的时候，贾克林也是拒绝像 Mary 梅尔·特维斯啊，然后还有他的孩子来参加。毕加索的那个孙子，也就是奥尔加跟毕加索第一个儿子保罗的儿子 b o 巴布利， Bubly, 就是因为他很想去参加葬礼，但是被拒绝了，所以他就喝了那个漂白剂，然后就自杀了。在医院里抢救了三个月，最后。还是去世了、嗯，就是还是没有挽回他的生命。Marie-Thérèse 呢，在毕加索去世的时候，他其实已经六十三岁了。其实他跟毕加索已经没有在一起生活，已经分开也那个时候也三十年了。但是他又等了四年，在这个一九七七年，也就是他跟毕加索认识的这个五十周年的这个时候。他在毕加索送给他的房子里边上吊自杀了。然后他的妻子 Jacqueline 呢，也是到了1985年的时候，那个时候已经是长期的抑郁也生病，所以他在1985年马德里毕加索的这个展览开幕呢那天晚上，他就拿了一把手枪开枪自杀了。那个时候没有人意识到这个是 Jacqueline 最后的一次向毕加索的一个致敬吧。最后在为为他筹划一个大的展览、哦，然后他觉得他的任务完成了，他也再也无法忍受没有毕加索的这种生活，嗯、所以 Meltris 和 Jacqueline 都是这种很依赖他，非常依赖他、嗯。我觉得他们两个人其实类型是比较相似的，嗯、都是那种家庭为主的，嗯、为了丈夫、为了孩子奉献奉献自己全部的，很顺从的这种传统女性的这种
0: 角色，嗯、所以他们两个都最后都自杀了。对他俩，一个是挑跟毕加索认识五十周年那天自杀，一个是为毕加索做完生命中最后一件事情自杀，都算是把一生奉献给毕加索了。你说是毕加索他太有魅力也好，说他是精神控制了他们也好，总之这种依赖关系是不太健康的，可以说有点邪门了。那接下来我们还是回到毕加索和 Mary t h r i e s e 的主线上。前面我们说到，他们从1927年相识，一直到1931年这个阶段 ，Mary t h r i e s e 都是以静物或者密码的这种隐。秘密的方式出现在毕加索的画里的。那接下来我们可以说说他俩的关系是怎么被欧嘎发现的。
1: 到了1931年的时候呢，比较重要的，我觉得是毕加索买的一个城堡，在这个城堡里呢，他开始以 m e r i e t h u r s 为灵感做了一批很重要的雕塑。我们在这个雕塑里边已经基本上能够看到他的一些五官特征了。那到了1932年的时候呢，他就终于放开了。这个时候他已经就是可能有一点不管不顾这个欧嘎的。哦哦哦感受了对,对婚姻的这种状况了。他在32年，我们把它称作这 the year of wonder 嘛、嗯，然后在这一年，他是全面的一种爆发，画了很多我们所熟知的代表作，都是以 Mary l o r i s e 为模特的，像这个梦啊，然后像镜前的少女，然后像裸女、绿叶和头像。像罗宇绿叶和头像这个画，就是曾经是创立了它的最贵的拍卖记录的记录。你们哪儿买的？对，当时是在佳士得拍卖的、嗯，也保持了一段时间吧，最高的世界纪录。我看一下哈，
0: 一亿多。
1: 对，拍了一亿多美金美。然后现在这张画是长期借给伦敦的泰特美术馆在展览。当然，这个1932年的时候，也是对于毕加索的艺术生涯来说，有个重大的事件，就是巴黎终于为他办一个大型的、全面的回顾展，非常非常的成功，可以说是那一年巴黎的年度社交大事吧。开幕式当天就两千多位穿那种晚礼服的贵宾。然后32年，他等于出版了自己的这个画册全集的第一卷，然后他的名字还被收录到法国的拉鲁斯的百科全书里边，非常非常重要的回顾展，因为。因为以前是不会在艺术家活着的时候就办那么
0: 高规格的高规格的,高
1: 规格的展览的、嗯。那在这一次展览里面呢，就是有大量的 Marie t r e r e s 的油画第一次出现在公众的面前、嗯，而且大部分还是裸体的。所以这个时候欧 g 终于知道了，在毕加索的这个生活里面有一个新的一个女人
0: 。所以他说：“这么高调、这么戏剧化的方式跟老婆摊牌的吗
1: ？”<笑>是的
0: 。嗯，不过我们、嗯、重点也不是说八卦。谭老师刚才。他提到了《奇迹之年》里有三幅画，除了裸女、绿叶和头像，还有我们今天封面的这个梦和镜前的少女，这些都是毕加索人物画的巅峰之作，而且模特都是 m a r y Therese。也就是说， m a r y Therese 一旦摆脱了隐秘符号，以真实的面貌出现的时候，就直接站上了绘画史的巅峰。那谭老师是不是展开解读一下这些 m a r y Therese 拥有面貌的这些人物画呢？
1: 对，那比如说这一张镜前的少女的话，嗯、我们也知道这个是西方艺术史反复出现的一个经典的题材。其实很多艺术家都画过这种照镜子的女人，因为这个代表了一种虚荣嘛。但是我们看毕加索在处理这个题材的时候，有多了一些意义，有很多解读的这种方式吧。我觉得我们可以看到他那个女人的这个脸的部分，就是 m a r i Therese 这个脸是由一个侧面还有一个正面组合成的，有一面呢是显示的是在白天。然后是一个化妆的女人，而她的另外一个面显示的是夜晚，像是这种卸完妆然后摘下面具的女人，显得很脆弱、很忧伤。可以这么去解读说：说这个女人看着镜子，就好像是看到了未来的自己，变老了自己。嗯、而且我们可以联想到 Meryl s t i e e 这时候她的人生经历吧，她已经从少女变成了女人了嘛。然后另外一种解读，我们也可以说，这个镜前的少女，她是在这个镜子前面，她是有一种比较清楚。的自我的这种意识的，他可以看到自己的这种弱点和缺憾，跟他的这种优点是并存的。但是他看到的这种缺憾是外界是看不到的。我觉得也可以这么去解读。
0: 对谭老师对镜前少女的解读是非常精彩的，强烈建议大家配合 show notes 里面的图片欣赏。其实从这个解读，我们也可以看出毕加索的渣不是那种钢铁直男不懂女人的那种渣，他其实是懂女人的。应该说他比女人更懂女人，只是很多东西可能被他的这种自恋给压倒了。了吧，那么接着还是说一说这个封面，咱们这幅梦吧。因为梦的这幅
1: 画呢，我觉得其实可能不需要我在这里说太多了，大家都对这幅画太熟悉了，而且画面本身就已经是很美了，表现出 Mary l o u i s 这种很甜美的、很沉醉的、沉浸在梦乡里的那种感觉。可能我从我的这种工作的背景跟大家补充一下，他在这个艺术市场和收藏的一些小故事吧。这张梦呢，其实是最早是在1997年11月份。我们纽约佳士得举办的这个维克多和莎莉甘茨夫妇的这个藏品的专场的拍卖上拍卖的这场拍卖是可以载入史册的这种专场拍卖会吧？他们夫妻俩呢是绝对的毕加索的这个粉丝。这场拍卖我们拍的是五十八幅，包括毕加索在内的作品。然后当时是总厂的成交金额是有两亿美金吧，创下了当时就是这种个人收藏专场拍卖的一个最高的记录。这个里面一共是有十七。幅毕加索的画，光是这十七幅画就卖了一点六个亿，所以说这个整场其实最重量级的全是这个毕加索的作品的。而当初他们购买这十七幅毕加索的作品，一共成本才花了三十五万美金，所以从三十五万美金到拍卖拍了一点六五个亿，这个可能有四五百倍的投资的回报率吧，这个在艺术市场也是很罕见的。而且他们两个很有意思的，就是说甘茨夫妇呢，他们只是。中产阶级并不是那种超级富豪的，但是他们就是非常喜欢毕加索，而且他们人生当中第一幅收藏的作品就是毕加索的这幅《梦》，起点太高了。<笑><笑>因为当时他们1941年的时候，他们买这幅画的时候才七千美金，然后1941
0: 年毕加索已经很有名了
1: 。毕竟很有名了，对。但当时的艺术市场的行情就是这样,、就是这样嗯。对， 1 9 4 1年7000美金买下来，然后到1997年他们去世了以后，他们的小孩交给我们加士德拍卖，这幅画就卖了4800万美金。买下梦的这个藏家呢是奥地利的一个私人收藏家。到了2001年的时候，因为一些可能经济问题吧，他就把这张画私下就卖了，卖给了一个拉斯维加斯的一个赌场大亨，叫斯蒂夫。韦恩他也是一个毕加索的狂热爱好者，当时据说转让呢是六千万美金。所以我们看到，从九七年的四千八百万呢，到了二零零一年的时候，这幅画已经是又卖了六千万美金了、嗯。然后又过了五年之后呢，到了二零零六年，美国的一个对冲基金公司的创始人那个史蒂夫·科恩呢，出了一点三六个亿美金、嗯，就希望这个赌场大亨史蒂夫·韦恩把这张画卖给他，转让。然后两个人呢，合约也签了，就只剩下运输画作跟汇款。那在交易的。前夜，就是这张画要运走的前一天晚上呢，斯蒂夫·韦恩就在家里跟朋友聚会，就说啊、嗯，我们最后。再看一眼这张画，然后他就很兴高采烈地介绍这幅作品，但他因为视力有一点问题，所以他就是没有判断好自己跟那个画作的那个距离。他在兴高采烈讲的时候，他就这个手肘啊往后不小心就这张画捅了一个洞，所以只好这个交易呢就取消了，黄了。然后紧急的就是送去修复嘛。但是也很有意思哈，后来又过了几年吧， 2 0 0 6年到2013年，又过了七年呵呵，同样的买家，这个斯蒂芬·科恩最后还是念念不忘对这幅梦，他还是要买这幅梦
0: 。已经修好了，已经
1: 修好了，嗯、而且。从当年的 1.36 个亿，现在价格更高了，就涨到了 1.55 个亿、嗯，最后是以 1.55 亿美金吧成交了，很惊人了。哦，二零一三年 1.55 亿，这个是毕加索的最高的成交记录了。录嗯、后来我们佳士得是到了2015年卖了一张一阿尔及尔的那个女人，嗯、1 7 9个亿，那个
0: 才破了毕加索的世界拍卖记录、嗯，当然也是现在仍然是最高的。的这个记录了。这<笑>个只能说毕加索会辜负他的爱人们，但绝对不会辜负他的藏家。然后最后关于梦，除了这个唯美的色彩和画面，然后这种 Mary Theresa 的这种标志性的金粉配色，我再补充一点就是很多人都指出说这幅画有非常强烈的性暗示，或者说这是春梦吧。有人说他这个模特的动作是在自慰，而且他半边脸就是毕加索的生殖器。因为在20世纪初，不光是艺术，整个我们人类的思想界都是非常受到了弗洛伊德的理论。的这种巨大的冲击，对于梦境啊、性爱啊这种研究热情非常非常高涨，特别在超现实主义里面就更加流行了。所以这种说法也是极有可能的。那我们接着上面，刚刚说到了欧嘎，他终于发现 m a r i t r i c e 这么一个小三了
1: ，对，发现了他的这个存在。那毕加索呢，也发现 m a r i t r i c e 怀孕了。所以到了1935年的时候，毕加索是非常开心的，他决定要跟欧嘎离婚。欧嘎呢也带着儿子保罗就离开了，两个人正式的分居。从此呢，两个人就嗯没有再在一起生活过了。但是最后呢，离婚呢却没有离成，因为呢，虽然他们两个人是在巴黎结的婚，但是这个离婚还是要根据西班牙的法律来。那按照他们俩当时的协议，如果离婚的话呢，毕加索要把他的财产分一半，尤其是他的画。做分一半给欧嘎，那毕加索舍不得，呵呵<笑>尤其是他的画，他是舍不得，所以这个婚呢也没有离成。而且就是在 Marie 生了女儿，妈呀，两个月之后呢，其实毕加索后来又认识了另外的情人，嗯，就是 Dora Maar 了，出现在他的生命当中了
0: 。这个真的是连续出轨大渣男，我觉得可以介绍一下他和 Dora Maar 的这个认识过程吧，这个也是很戏剧化的。
1: 多尔玛尔是超现实主义的艺术家跟摄影师。认识多尔玛尔呢，是毕加索在一个这种超现实主义艺术家的那种聚会上面。当时是在一个咖啡馆、酒吧的那种地方，然后呢，多尔玛尔在玩一个小刀的一种游戏。其实我们小时候也玩过，就是我们会拿一支笔，然后把这个手放在桌子上，哦、然后这个笔在这个手指间，指缝间戳。对，快速的去戳、嗯，快速的去动。那当天呢，多尔玛尔呢戴了一双黑色的手套，这双手套上还有绣了一些红色的花。多尔玛尔呢就在玩这个危险的游戏，但是他是用刀，哦、对他用刀就是快速的。在这个插这个他的这个指缝，他动作越来越快之后呢，就是偶尔戳伤了自己，然后就流血了，把他的这个手套都沾上了这个血迹，所以马上他就吸引了毕加索的这个注意，就是这个一个非常神秘的、很危险的、带有这种挑战性的这样的一个形象。多尔玛尔是很有这种超现实主义的这种女神的这种形象，这样走进很危险的然后黑色的这种头发，然后很。深邃的这种大眼睛，然后又非常的聪明，就这样他跟毕加索认识，然后就开始一起生活了。而且我觉得多尔玛尔并不仅仅是毕加索的一个感情或者性的这种伴侣，嗯，他更多的是其实他们是一种合作者、嗯。我觉得在艺术上的这种合作者、嗯，比如说在那个时期，毕加索自己也是在大量的拍摄，也做摄影，然后所有的这些暗房的这些技术。都是多尔马尔教他的，所以其实两个人是一种
0: 合作关系
1: ，平等的，有一点点平等的艺术家的这种合作的关系的。但是后来，因为他们的这种爱情实在是太多的<笑>。抓嘛太戏剧化了、啊嗯，然后太多情感上的这种创伤。那多尔玛尔本身他也是一种比较神经质、比较容易焦虑的人，嗯、而且我们也不要忘了，就是他们两个在一起的日子是最黑暗的日子，是二次世界大战，巴黎被沦陷、被纳粹占领，然后是这个西班牙发生的内战，对吧？所有的灾难的时期，所以本身外部环境的这些压抑、这些痛苦，这些，然后再加上这种。三角恋的这种关系，然后种种冲突，为什么多尔莫尔总是在哭？为什么他画他永远是一个哭泣的这个女人的形象，也是有原因的。对，也是有原因的吧
0: ？嗯。
1: 嗯我们看张爱玲在小说里面《红玫瑰与白玫瑰》，她说：“也许每一个男人全部都有过这样的两个女人，娶了红玫瑰，久而久之，红的就变成了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光；娶了白玫瑰白的，便是衣服上沾的一粒饭粘子，红的却是心口上一颗朱砂痣。
0: ”对的，这里面有个视角的问题，就是这段故事里的小三可能是另外一段故事里的大女主。那多阿曼呢？她肯定是一个非常有魅力的人。刚才谭老师。说了，他本身是超现实主义的艺术家，而且是圈子里非常有名的美人，能够用毕加索的母语跟他交流，然后特别聪明，对艺术啊、政治啊有很多独特的见解，甚至在艺术上能给毕加索直接的帮助。除了谭老师说的以外，我们还知道，就是毕加索在创作他反战的这个不朽名作《格尔尼卡》的时候呢，多尔玛一直是陪在他身边的，包括他画画要找的这个巨大的画室，也是多尔玛给他找的。然后他用摄影的方式记录下了《格尔尼卡》整个的创作过程，所以我们今天才有这幅画，他不。同阶段的摄影记录，这些都是研究毕加索艺术的一些非常珍贵的资料，所以可以想象多尔玛是有巨大吸引力的。但即便如此，他跟多尔玛交往的时候也没有把玛丽特丽斯抛弃掉，而是两个都想要。对对
1: 对对，因为对于毕加索来说，这两个情人天性和脾气都相差很大，但是两个人非常的互补，他谁也不想离开。比如说玛丽特丽斯是那种温柔、很甜美、很有女人味，你跟他在一起很快乐。但是多呢？很聪明，对政治、对艺术都是富有激情，很行动派的。更多了的话，毕加索可以进行精神交流，但是 Marthe Ruth 更多的象征了一种很平静的、很快乐的这种家庭、亲人的这种感觉。所以这两个情人他都不放弃，这两个情人是同时存在于他的生活当中的。嗯、当时他的方式是什么呢？就是他继续把 Marthe Ruth 藏起来，比如说到了夏天要度假的时候，要去海边啦，他就。会带着 m e n o r Trees， 还有他们俩的女儿玛雅去度假，然后去休息、享受人生。他不会选择多尔莫尔，但是如果是要去出席展览啊。出席一些面向公众的这种活动，或者说是跟艺术家的这些朋友圈聚会的时候，他一定是会带着多尔出席的。他不会把 Mary t r 尔切 s e 介绍给他的艺术圈。嗯<笑>嗯，这种三角恋爱的关系差不多从一九三六年一直持续到了一九四零年代初期，而且这个时候毕加索经常画他们两个人的肖像画，有的时候甚至是同一天。但是我们可以看到他的处理是非常非常的不一样。样的，因为他们两个是截然不同的这种性格，对，所以表现也是截然不同的。他画的 Maritza r 都是那种曲线比较多的，都是那种很柔和的、嗯、很那个起伏的这种曲线。但是画多了，你就看到是直线为主，都是那种很棱角分明的。因为多了，很聪明嘛，很有趣，情绪难以琢磨，很神秘的那种。Maritza r 呢，就是比较乖巧温柔，就是两个人是用了不同的色彩，用了不同的形式吧。
0: 那这段三角恋里面 ，Mary t r r i s 和 Dora Ma 他们两个处的怎么样呢？就这两个人的关系。
1: 毕加索自己回忆过这段时间，多尔玛尔和 Maitreis 这个三角关系的往事。他说，有一天我在画室画《格仁尼卡》，多尔玛尔在画室里边陪我。Maitreis 突然的一下来访呢，就发现多尔玛尔也在，变得非常的生气。Maitreis 对多尔玛尔说：“我为这个男人生了孩子，这里是我的地盘，你现在可以离开了。”然后多尔玛尔就对他说：“我跟你一样有充分的理由留在这里，我没有给他生孩子，但是我看不出来有任何差别。”毕加索呢就继续画画，然后，然后他们两个就继续就不理他们，就继续争吵。但是最后 m a r y e t r e v i s 就对毕加索就说：“他说你来决定吧，我跟他谁走。嗯”毕加索就说：“我很难下决定，我同时喜欢你们两个人，我也很满意你们两个同时存在的现在的这个生活这个状况。我不要决定你们两个的去留，你们两个得自己打出来。”所以他鼓励他们打架得了所所，所以他们就真的就扭打在一起，<笑>就打起来了，在画室里面，在格尔尼卡这个、嗯，所以他确实是
0: 在操控一些情感关系的，嗯、而
1: 且。非常恶劣的是，就是他在回忆这件事情，谈到这件事情的时候，他跟当时的爱人 Franz w i r d g i l o 说，他说这个是我人生中最有纪念意义的一段
0: 回忆，沾沾自喜，很得意的。有两个女人为了他，为了他互相争夺他，打起来。呃，我觉得是自恋人格的一个投射。
1: 对，嗯、是的。然后这两个 Muse 也同时存在三七年的这张名作《格尔尼卡里面》里、嗯、边，我们可以看到那个从窗口里边。探出头的女人，她手上拿着象征光明啊、和平还有希望的那个烛台，那个是 m e l r e t r e s 另外那个就抱着死去的孩子在哭泣的母亲，则是多拉马尔的形象。
0: 对， d o r a Ma， 它代表伤痛和苦难，然后 Mary Trees 所代表的这种光明和治愈，是反复出现在毕加索很多作品里面的。其实咱们前面说的很多，包括字符也好，颜色组合也好，这些密码都是比较私人的，算是毕加索和他爱人之间的自留地。但是到了这里呢，他用这两个爱人作为基础所创造出来的希望、光明也好，哭泣、挣扎也好，这些符号就不仅仅是他个人的东西了，而是对世界而言，他们所代表的东西已经远远超过了他们原本的意义，成为一种人类感情的象征。我
1: 觉得，其实，在毕加索的内心，他是将 Mary Louise 理想化，把她当做无比纯洁的、天真的，象征着人类身上的所有的善良的的那一面。所以，在他三五年的那个著名的版画《米洛托之战》里边，他就画了一个手举着蜡烛的这种小女孩的形象。我们看她的五官，是很能清晰的看出 Mary Louise 她的五官特征的。在画面的右边呢，牛头怪半人半兽。这个米洛陶这个怪物呢，其实是毕加索他自己。对他来说呢，这个牛头怪就是象征着这种野性、淫荡、暴力、内疚、绝望，就是人性中的这种恶的这一面。那像他画的女孩引导这个野蛮的这个牛头怪什么的，他也是因为只有 Marie， 只有这种希望、纯洁，才能让暴力的恶
0: 的怪物的这个毕加索被他驯服，为他指引方向。这个也很有意思，说明毕加索他固然自恋，但其实他内心深处是知道自己有很多的缺点，在感情里是有亏欠的，所以他把自己化成丑陋邪恶的牛头怪。然后 Mary Trees 所代表的这个救赎，除了他本身的性格特点之外，好像跟毕加索在他身上投射了对自己妹妹的感情也有关系。
1: 对对对，因为毕加索他最爱的这个妹妹很小的时候就去世了，嗯、所以我觉得在 Mary Theresa 的身上，其实他也投射了他对他妹妹的那种爱，包括他们两个人的女儿取名也是用
0: 他妹妹的名字取名的。对，可见 Mary Theresa 在毕加索心里始终是占据一个很特殊的位置的。
1: 毕加索后面出现了新的情人嘛？他后来不是又和 f r a n s Wild g i l 在一起嘛？他也离开了巴黎，到法国南部去定居。虽然他再也没有出现过在 Marthe's r 的生活，两个人没有再同居过，但是他们俩的联系没断过。而且 Marthe's r 仍然是很爱毕加索的。我们在回忆录里面也看到，就是说 Marthe's r 基本上每天都会写信给毕加索，每天差不多每天会写，但毕加索
0: 也不太回吧？
1: 应该是因为他的生活里已经有了新的情人、嗯，而且又有了儿子，又有了女儿。但是他会读，而且他们还有一个情感的纽带，他们的女
0: 儿嘛，嗯、女是跟这谁成长的
1: ？玛雅是跟着妈妈一起成长的，嗯、是跟着 m a r i Therese 一起长的、嗯。其实当他们都还住在巴黎的时候，每个礼拜四、每个礼拜天，玛雅是放学会在家，毕加索都是会去跟他们母女俩见面的。所以哪怕他这个时候已经跟别的女人同居在一起，嗯、但是他的礼拜四跟礼拜天也是要去见。
0: 外面还有个小家呢，
1: <笑>对，也是要去见 m a r i Therese。<笑>那到后来他搬离了巴黎，在法国南部地。定居的时候，他有时候是会接这个玛雅去他们那边度假，然后他们两个会通信。当然，他写的信肯定没有这个 m a r i t r e r e s 那么多了。m a r i t r e r e s 会充满的柔情蜜意的给他写信，而且会事无巨细把他跟玛雅的生活，就是向毕加索汇报吧。他当时还把这些信对着当时的情人这个 Franz c Wadilo l 有朗读，读的这些信，然后说：“他说，你看，你就从来不给我写这样的信，你就没有像 Marytrice u 那么爱我、哦，你就是不够爱我，只有这个,、哦、个 PUA
0: 语言。
1: <笑>他说，只有这个 Marytrice u 是真的爱我的。”
0: 所以到后来，欧嘎去世以后，毕加索一旦恢复单身，他最优先选择的结婚对象其实还是 Mary t r r y s
1: 是的，哪怕1955年他的第一任妻子终于去世了，他可以再结婚的时候、嗯，毕加索跟 Jacqueline 在一起生活了嘛？嗯、但是他有打电话给 Mary t r r y s 跟他求婚，但是 Mary t r r y s 说了，嗯 ，no， 具体原因我们也不知道。
0: 这事也很蹊跷，就是他明明很依赖毕加索，一辈子都是为他而活着的，可是却偏偏拒绝他的求婚，可能真的是他们两人的感情比表面上要更
1: 复杂一些。对，我觉得也是。那当然，毕加索肯定也是到他73年去世的时候，在他的心中还是 Maitreis 占了一个很重要的一个位置的。因为在他的坟墓前放的那个雕塑，就是1933年的时候表现的 Maitreis 手上拿着一个烛台的这么一个铜雕，嗯，嗯就是象征的这种、啊、青春、生命、希望、的光明。嗯、因为 Maitreis 的确是给毕加索的啊、呃、艺术、给他的生活、给他的生命。带来了光明的这么一个 muse，
0: 对 Mary t r a c e 所代表的希望和光明，照亮了他的人生，可以拯救邪恶丑陋的毕加索，所以他就希望这个形象永远在墓地前陪伴他。那节目到这里，我觉得时间也就差不多了，要不最后谭老师您再把毕加索的爱人们的结局再盘点一遍。其实我们刚才已经说了 ，Mary t r a c e 和 Jacqueline 他们两人是自杀的嘛，那其他人呢？
1: 像费尔南多呢，后来是比较穷困潦倒。毕加索其实也还有去资助过他，跟他在一起，在洗衣房，在他画蓝色、粉色时期的这段，对毕加索来说，他认为这个是黄金年代，因为是他最青春的那个时期，但是他最贫穷的时期，最贫穷的、嗯，但是是最青春的、最自由的这个时代。所以对那个时候的穷的朋友，他还是会去资助他的。嗯，嗯而费尔南多也是写了回忆录，但是毕加索是非常生气。他暴露他的隐私，所以后来他给了他很大一笔钱，让他不要出版，要到他们两个人都去世了以后，这个书才可以出版。当然，现在他是在八十年代八八年的时候出版了嘛，那也是我们现在了解毕加索刚刚到巴黎的那段时期的一个重要的参考吧。但是他这个里边所有的话也不能全信了，就是嗯,嗯，那。伊娃是很早就因为肺结核就去世,去世了。按照去世的这种时间来说的话，我们刚刚说到了毕加索是73年去世的嘛，然后77年的时候 m a r i t r e v i s e 他自杀了。在他们认识50周年的时间里边，那 Jacqueline 在毕加索走后也是觉得非常的空虚。他是真的是完全把自己的一生是奉献给毕加索的，他都把毕加索称作 master， 就是。<笑>大师对大师或者大人、嗯，就是这种非常的、嗯、
0: 气功大师
1: ，崇<笑>敬他的。然后他是在一九八五年的时候去世了。那多尔玛尔呢，应该是在一九九七年的时候去世了。多尔玛尔很多人都曾经以为他在离开毕加索之后精神失常，变成了疯子，变成了隐居者。那他的确是在隐居的，但是呢，他跟毕加索分开的时候的确是有一些精神错乱，但是经过看心理、嗯。医生啊，包括他后来转向宗教的怀抱，特别是他一直没有停止过创作，所以在他的后来五十年代、六十年代，就是没有毕加索的时候，他也是进行了大量的油画呀、啊、摄影的这种实验的创作的。那我们也是到了近期才发现，或者说才给予多尔马尔他应有的这种独立的艺术家的这种名分吧。嗯，以往他跟芳斯瓦·基罗都是作为毕加索的情妇一个身份存。存在，但是其实他们自己本身都是有天分的、有创造能力的艺术家，但是一直都生活在毕加索的这种阴影之下。嗯、那现在像在2019年蓬皮杜艺术中心为多尔马尔举办的这个大型的个展，就是让大家看到了多尔马尔不是那个毕加索笔下的哭泣的女人，嗯、而是一个非常有创造力的、自给自足的这样一个艺术家的形象。像曾经有艺术批评家采访过多尔玛尔，在他隐居的那个阶段，然后多尔玛尔是非常愤怒的。他说：“所有毕加索关于我的肖像都是谎言，那些都是毕加索，没有一张是多尔玛尔。”其实我觉得从这个角度说呢，这些所有毕加索的这些 Muse， 这些情人、这些模特，在毕加索的生活当中，他们都是真实的，个性不同的、有血有肉的人。但是在艺术当中，毕加索是投射了他的很多的这种理想，虚构了这么一个角色。就像小说家对人物的加工和处理一样，它是一个再创作的一个过程。毕加索可能利用的这些 Muse 中的性格，或者是跟他们交往当中的一些部分，然后
0: 把它转化成一种面向公众的这种艺术形象吧。嗯、所以，成为毕加索的 Muse 可以说是一把双刃剑。一方面，你可以通过毕加索的手被全世界、被艺术史所记住；那另外一方面呢，世人记住的你其实只是毕加索眼中的你，是毕加索根据自己的感情需求构建。你，而不是真正的你，所以要和毕加索这种能量极为强大、表现力极为强大的人亲密相处，不迷失、不失去自我是非常困难的。严格来说，他的气味没有， Jill from 只有弗朗 g i l 洛做到了。
1: 我觉得方斯瓦基罗能够成为唯一一个抛弃毕加索，而不是被毕加索抛弃的人，也是因为你们看他所有的这些情人里边，只有他活到了一百岁，到现在还健在。他的生命力，他的精神能量肯定是特别强的。那另外一个，也是因为他跟毕加索认识的时候，毕加索比他大四十岁，他本来就是那个更青春、更有力的那个人。在他们相爱的这个最初期的时候，年龄不是问题，因为毕加索他其实很多方面并不成熟，他还是非常孩子、嗯。自弃的关键是，他是那么的有才华，所以这一点对于同样是艺术家的 Francis g i l o 来说，这是一个很重要的，就是他们有共同的语言。他是完全的为作为艺术家的这一面的毕加索所倾倒的。另外一方面，毕加索那个时候已经是世界知名的艺术家，但是他其实是很孤独的。嗯，他的身边围绕着太多追捧他、称呼他为大师的人，他在内心是非常孤独的。所以对于女人来说呢，为世界大师。排遣这种孤独也是一个有挑战性的事情，所以我觉得可能这个是为什么他们会相爱，然后走在一起吧。可能他的那种想照顾人的这种母性的那一方面的一种体现吧<笑>
0: 。好的，那节目到这里，毕加索和他爱人们的故事就讲的差不多了。非常感谢谭老师
1: 。我们知道 ，Marie-Thérèse 最有名的一系列作品呢，可能就是表现他在睡梦中的这样的一批肖像。那在这里呢，我也是借机打一个广告。吧，在二月二十号到三月一号呢，在上海的佳士得，我们这次就是比较难得的，是会有一幅《睡梦中的女子》，描绘了 m a r i t h e r e s e 很恬静的、静谧的在睡觉的这样的一幅油画作品，在上海拍卖。如果大家有时间的话呢，可以在这段时间来上海佳士得的艺术空间来参观这幅作品。而且这幅作品呢，是来自于马蒂娜毕加索的收藏，也就是说毕加索的孙女的珍藏。这这个也是这幅画创作之后第一次面向公众出现在这个拍卖市场上，而且这幅画还有一点特别有意思的就是，它是在一九三七年一月八日创作的，也就是毕加索跟 Marie-Thérèse 他们两个在巴黎的街头邂逅相识十周年的当天所创
0: 作的，所以很有意思。好的，非常欢迎大家去上海佳士得看一下这场预展，近距离的欣赏毕加索描绘爱人的笔触细节。那再次感感谢谭老师，也感谢大家的收听，我们下期再见
1: 。谢谢大家，再见。